0: Saludarlos, buenas tardes, buenos, buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días. Me sigo rolando Rolando Regil, ¿cómo
1: estás? Muy bien, señor Enrique García, muy contento, buenas noticias por todos lados. Eh, empieza usted con todo el tema de lo que ya, está pasando. Ya, ya, este ya regresó
0: al béisbol. Sí. <risa> 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 ya, 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 es una buena noticia. Pero bueno, el día de hoy tenemos invitados aquí en la cabina dos muy buenas jugadoras. Bueno, quiero verlas, eh, quiero verlas en el, eh, ahí porque me las platican de que son muy buenas jugadoras cubanas que vienen a integrarse al equipo de Regias de Santiago.
2: Anis Lady, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, contenta, feliz de estar aquí.
0: Y Yamara, ¿cómo estás, Yamara? Bien, sí, me siento bien, gracias. ¿Cómo ha sido ese proceso, Alice Lady, de venir a jugar a México? Básquetbol profesional, de repente, bueno, a, a nosotros en México todavía nos cuesta trabajo el, el, el básquetbol femenino profesional ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para que tú vinieras para acá?
2: Bueno, fue algo complicado, pero al final se dio, fue por parte del gerente Fernando, el entrenador Spitia Que me contactó para que viniera a reforzar al equipo de las regias Y de ahí incluso venía una americana al no poder venir ellos contactaron conmigo nuevamente que si podía venir otra jugadora cubana y ahí fue donde incluía a llamar.
1: Ya, ya hay química, entonces. ¿Sí? ¿Ya,
3: ya, 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 se cono... ya han jugado juntas Jugamos juntas, sí. Jugamos juntas en la selección
1: nacional. Eh,
0: en la selección nacional de Cuba. Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene llamada? 36. Ay, ¿Por qué te asustas? Si
2: Nunca se les pregunta a las mujeres, ¿verdad? 20, los 20, no te
0: preocupes. ¿Y,
1: y,
2: ¿Y a mi lady? 33. 33.
0: Ahora, dentro de esto. Eh, ¿qué, le, ¿Qué te motiva, Yamara, de venir al, al básquetbol mexicano a, a probar?
3: A ver, primeramente me motiva porque hay juventud. y Cuando hay juventud y experiencia, lo hay todo. Ellas tienen la juventud y más o menos yo tengo la experiencia, no tanta experiencia, pero bueno, cuando hay combinación, creo que hay algo que nos motiva a, a jugar en el básquet.
1: La sinergia se ha visto bien, digo, en Saltillo... Eh,
3: se vio claramente una
1: ofensiva que estaba funcionando a pesar de que trataron de reaccionar. Abrieron con algodoneros ante la incertidumbre. Cuatro juegos ganados para un equipo tan nuevo no se dice fácil. Algo estamos hablando de que la combinación entre mexicanas y como han llegado cayeron
3: paradas, muchachas. Sí, sí, mira, caímos bastante. A ver, no te voy a decir como paradas porque prácticamente llegamos un día antes del juego. Y parece que ese día ah, del entrenamiento pusimos todo para enfrentarnos a Algodonera. Y bueno, y todo fluyó bien hasta ahora.
0: ¿Cómo, cómo caracterizas a, a este equipo? ¿Cómo, cómo ves a este equipo? ¿Cómo, cómo ¿Qué identidad quieres que tenga este equipo?
2: Principalmente somos una familia. Hay unidad, combatividad, aguerridas. se esfuerzan día a día y creo que eso es principal. Yo
0: creo
1: que esa es la, 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 la base, ¿no? Sí,
0: que ya de ahí en adelante, si no somos compañeros ya, ya empezamos mal, ¿verdad?
1: Cuando empezaban que tuvimos a sus compañeras, antes ellas hablaban de comunicación. Y eso creo que es la base de esta adaptabilidad que han tenido para poder ir trabajando tan rápido. Porque realmente, pues a fin de cuentas tienen un mes trabajando juntas. Y los resultados en una liga eh, corta, pues... No, no te da tiempo de tropezarte Y por lo menos ahorita están sacando Las cosas adelante de la mejor manera Y pues creo que desde mi punto de vista Ya los reflectores están sobre las regias de Santiago
2: Así ¿Qué es lo que más les
0: ha costado trabajo Dentro de, de, del básquetbol mexicano? De repente, no sé Quiero pensar que el básquetbol mexicano Femenil es menos físico A lo mejor que lo que ustedes juegan ¿Es más rápido? ¿Menos rápido? ¿Qué les ha costado?
2: No creo que nos hemos adaptado bien ¿ver? porque en Cuba se juega a una intensidad rápida y adaptados estamos no no nos sentimos incómodas ni nada, no, no, nos hemos sentido bien, vale.
3: Sí, bastante bien, porque no nos adaptamos pero ya se va a ir ya se va a ir, créeme, nada más este fin de ¿Que semana que se va a
2: ir y el fin de semana hay otro frente free este fin
3: de semana es el
1: último y luego ya créeme que Monterrey ya se vuelve ya nos vamos para los 40 horas, decimos
2: pero
0: aquí en Monterrey dice que enero loco, eh, febrero loco y marzo otro poco. Sí. Ya en abril este, si no te gusta el clima regresas en 15 minutos. ¿Eh? Sí, o sea, o sea, el clima sí ha sido un, un factor. Para nosotros está a gusto el clima. No, bueno, van a venir las, temper las temperaturas de 40 grados al, con un calor más seco que lo que seguramente es en Cuba. ¿no? Sí. Sí, porque Cuba hace calor pero es muy húmedo Es húmedo. Sí, acá es un poquito, un, un poquito más seco, pero bueno, no creo que les vaya no, no creo que les vaya a tocar temperaturas de, de, de 40 grados ahora, Gemara, dentro de lo que ustedes quieren aportar para este equipo de, de, de Regis de Santiago obviamente eres un muchacho con mucha experiencia que, que juega selección nacional de, de, de Cuba eh, ¿qué quisieras dejarle a, a, a tus compañeras?
3: Bueno, primeramente, eh, mi experiencia, el jugar con ellas, voy a tener, yo por lo menos voy a tener esa virtud de estar en el equipo de muchas chicas más jóvenes y sentirme como una de ellas. En muchas eh, se acercan a mí, me preguntan qué, en qué me equivoco, en qué me estoy equivocando y yo las aconsejo y las hago para que todo fluya bien eh, en cuanto al equipo y en cuanto... a humanismo
0: a la persona. Ahora, dentro de esto, creo que es una liga que empieza a crecer poco a poco y muchas veces cuando traes a alguien del extranjero para venir como refuerzo, la gente quiere ver que den algo más. ¿Sí si están conscientes más o menos de eso?
2: Sí, bastante. Sabemos que estamos aquí, que tenemos que dar el extra y llevar a este equipo a un nivel donde ellas se sientan cómodas, donde podamos estar dentro de los cuadros, donde podamos ser finalistas, y eso es fundamental.
0: Viendo el entrenamiento que ha tenido oh, este tipo de cosas, ¿está para, 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 para qué? ¿Para ser campeón? O, ¿O venimos a ser campeón? Bueno, nosotros eso es
3: poco a poco. No vamos a apresurarnos en dar un en dar un paso. No, no, poquito a poco. Ya vamos, hasta ahora vamos de 4-0. Este fin descansamos y después nos vamos a enfrentar a Loa, tengo entendido que el campeón del año pasado y ya veremos poquito a poco vamos a llegar a las semifinales y quién sabe a un
2: poquito
1: pero la situación es buena porque una semana de descanso previo de ir contra el campeón que también viene invicto en este caso para los primeros juegos les presta una situación de que ya ante un sinodal tan importante pues ya empiezas a pensar un poquito digo todos somos humanos o sea te empiezas a emocionar también de cuentas cuando uno gana y se encanta cuando estás ganando y pues a lo mejor por ahí ya empieza el gusanito de decir, ya estamos para competir. Eso sí, es sí. como
3: que no, como que tú, contra un campeón, eso es algo motivante, pero esperemos, esperemos igual, vamos a pasar para... <risa> muy bien. El
2: terreno de la última palabra. De son desurada, son, lesurada, son lesurada.
3: no
1: no, no, no se si quiere
0: Políticamente correcto. vamos a ser políticamente correcto. De repente a la gente le gusta que que, que sean
1: que hay este compromiso, que hay ese
0: compromiso, ¿no? Eh, que, que sean echados para adelante y creo que, bueno, durante muchos años el deporte cubano ha sido un deporte muy echado para adelante ¿no? una cultura deportiva que ha sido importante eh, y que de alguna forma la, la, la reflejamos de, trayendo atletas de, y trayendo coaches incluso de, de Cuba para, muchos, para otros países ¿no?
2: eso sí, es cierto, es cierto somos personas que nos gusta trabajar mucho, esforzarnos darlo el día a día demostrar y es bueno
1: y que también hay cierta alegría y picardía, porque lo vemos en el, en el béisbol, que de repente está este joseo. También el básquetbol tiene este sabor, el básquetbol sí, cubano. Sí, 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 sí. Bastante. bastante. Porque es algo que hay que invitar a la gente, porque a lo mejor el, el básquetbol mexicano todavía no tiene esta cultura de celebrarlo, o de llevarlo con alegría, y que se le pueda imprimir un sabor latino más que un sabor americano de Estados Unidos.
2: Puede tener de las dos, yo creo que puede tener sí, de, de, las las dos. Dos de las dos meses. Yo, yo espero obviamente Que
0: tengan esa conexión Ustedes con la gente ¿Qué, ¿Cuál es la posición Soy 2-3 Ok ¿Y tú? Igual, 2-3 ¿2-3? 4-4
2: Depende de donde
0: quede, sí,
3: donde, donde,
0: quede sí. donde, donde quede parado ahí Ajá, me, me, sí. me, el, el, Hay
2: momentos que yo tengo que bajar El, el balón y me toca a mí cantar Las jugadas y ya Es así, es segundo
0: Ahora, dentro de esto, el, el, el básquetbol femenil mexicano, de repente mucha gente, y voy a incluir, a, voy a incluir eh, quiero decirlo, ser muy, muy honesto, de repente no lo conocíamos, o sea, lo veíamos nada más, o lo vemos nada más, de repente cuando son Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, este, el hoy tener una liga profesional, y que vengan jugadoras como ustedes, y que se conviertan en la punta de lanza, Creo que les implica de alguna forma cierta responsabilidad.
2: Sí, bastante, pero nada. Es venir a jugar baloncesto, es disfrutarlo, es gozarlo y que todo salga bien.
1: yo bueno porque es una cultura que aquí en Monterrey ha ido creciendo poco a poco por el hecho del equipo varonil que se encuentra. Eh, también hay otro equipo por parte de Monterrey que son las Atléticas pero a fin de cuentas ustedes están parados ahorita en un mejor momento, digamos aunque sea por un solo juego, 25%, pero da de qué hablar, y esta cultura me gustó, porque dice, disfrutarlo, venir a jugar, o sea, que la pasión no llegue a otros niveles, y esto es también una una de guante blanco que creo que otros deportes en México deben de tener.
3: Así mismo, es una, es una responsabilidad, como bien decía mi compañero, pero bueno, tratar de disfrutar, uno, no solo ver la responsabilidad, sino disfrutar lo que estamos haciendo. De acuerdo, completamente. Regias de Santiago, el
0: próximo juego, ¿cuándo es? 19. Ah, el día del clásico de fútbol. No, no vaya el clásico, vamos a ver a las regias de, de Santiago.
2: Recomiendo mil ¿Eh? de, 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 de
0: veras, en serio, Váyase a ver a las regias de Santiago, vienen las campeonas, sea, lo cual va a hablar de, de probablemente un duelo de invictos en ese momento. Y... La verdad las veo bien comprometidas.
2: ¿eh? Vamos Igual. a decir que es otro clásico también. ¿Qué claro, clásico, ¿Qué, no? ¿Qué que
1: hasta, que es otro hasta El marketing le hace un juego de poste, de ala, de guardia, de lo que
2: quiera y hasta el marketing le está haciendo. Hasta.
1: ¿Cuál es tu jugador favorito? El Sato con...
2: Curry no me gusta no le gusta el hecho de que ellos
1: no vamos a que tirar desde lejísimos a no, mí me
0: gusta lo que se meten A la pintura los hay ah, golpes los yanis y todo ese tipo de cosas
1: los aquí Olayo, es tipo que el señor Enrique García le pagaron la televisión En el, en el 2000 ¿El del Ángel del Ángel cuando jugaba que se metía allá
0: abajo en la pintura y, y, y tiraba tan casos tu jugador favorito ¿También? Mm. No. Ni, ni, ni modo, pero bueno. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas. Este, estoy seguro que mucha gente eh, le motiva a irla a saber jugar. Eh, de verdad, creo, que yo sé que probablemente tú, tú nos estás viendo a través de las redes. Ven a las redes, conócelas, vas en tu coche, regresa y ve, velas. Y te, te voy a decir que transmiten una, una vibra muy especial, una vibra de compromiso, una vibra de, de, de ser ganadoras y de, de tratar obviamente de dejar algo,
3: algo importante.
2: Así mismo es. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente y esperemos que día a día se incluyan más personas en querer ir a ver a las redes.
3: Muchas gracias a ustedes por darnos regalarnos este tiempo. Ahí. Mi
2: estimado Rolando Alrejil, muchas
0: noticias el día de hoy para yeah. llegar a un fin de semana calientito, ¿eh?
1: Cuando usted fuera y, y se dejaron caer como palomitas los cambios <ríe> y todo, hasta andaban firmando gente de los titanes con extensiones. Y nomás les quiero decir para que vean: no es fácil llegar a 200 de nada. Y Wall Street Journal hoy llega a 200 programas. 200. El programas. Wakanda Deportivo, más vivo que nunca, ahí tienen mi imagen con. Señor productor, ahorita pueden poner la foto de. De, de, de mi grito de guerra, por favor pero dije que las noticias tanto en MLB como en NFL, como en muchos lados, inclusive hasta en el fútbol internacional, ha dado mucho de qué hablar, porque estamos en un momento curioso eh, ¿Cómo que de qué podemos decir?
0: Pues este de reajuste sí, es yo, yo creo que estamos en un momento de reajuste, están poniendo las bases para las siguientes temporadas tanto en el béisbol de grandes ligas como en el, en, el, en el la NFL la NFL hoy todos los equipos están tratando de abrir espacios de hacer cambios de antes de llegar a la agencia libre y el draft para decir a ver esto es lo que tengo esta es mi base ya y entonces requiero en el draft esto si no lo consigo o requiero esto en la agencia libre y si no me voy al draft y, y voy a tratar de, de, de armarlo ¿no? ayer de los movimientos interesantes el de Khalil Mack Muertísimo movimiento Que creo que lo entiende cargadores diciendo A ver, estoy en una, una división donde los corebacks este, están pesados y son con mucha movilidad Me voy a enfrentar dos veces a Russell Wilson Me voy a enfrentar dos veces a Patrick Mahomes Me voy a enfrentar a Derek Carr que a lo mejor no es tan tan movible
1: Pero tengo que ponerle presión porque si le doy tiempo me, me, me va a acribillar que tienes a la división oeste como quiera de la nacional Donde vas a tener a Kyler Murray por lo menos en un juego Exacto No sabes cómo va a venir Trey Lance Así que te empiezan a dar situaciones en las cuales tienes que empezar a luchar Y de qué mejor manera con un cazador de cabezas Que para mí Chicago pierde 26 millones de dólares en dinero muerto de lo de Khalil Mack Yo no entendí ese movimiento del equipo de los ojos de Chicago O sea, al final te vas a comer el, el sueldo y ganaste una segunda selección colegial Sí, o sea, se me hace dificilísimo y, y los usos de Chicago, que era uno de estos equipos que siempre estaban al tope del límite salarial, pero no entendías de dónde. O sea, no veías un jugador que dijeras, lo vale, porque Kalil Mack el la temporada pasada no estuvo jue siete juegos. De acuerdo. Ahora, lo de
0: Kalil Mack, a mí me parece de esos jugadores sobrevaluados en la, en la NFL. Empezaba reciben, muy fuerte, pero en sí, los momentos reciben, importantes ya venía muy en declive. Sí, siempre digo que Kalil Mack es el jugador va a funcionarte cuando es una tercera y dieciséis. Ah, pero si es una segunda y cuatro, ahí no padece. O sea, cuando son las cosas muy, muy obvias
1: o o es el, el clásico que le pega el perro cuando está amarrado. Y, y te voy a decir una cosa, eh, la línea defensiva de Chicago era buena, es buena. O sea, tenía sí. el señor Quinn y tenía otro nombre por ahí, este el que se burlaba de Aaron Rodgers y creo que o sea, Khalil Max sí tenía el talento para que lo dejaran en los vuelos personales para que pudiera obtener estas, estas capturas. Así que en este caso va a tener a Joey Bosa, que también es uno de los alas defensivas mejores pagados, pero pues también va a tener que trabajar con sus linebackers y, y otras cosas por ahí, porque es un movimiento muy llamativo por el tema de que Justin Herbert no te está costando muchísimo como, como coreback, pero creo que todavía le falta alguna que otra pieza ahí en esa defensiva. Ya había trabajado con él el señor, es Gus Bradley. Sí. Eh, con él en Chicago. Confía en él. Y pues, sí es un, momento reactivo, un movimiento reactivo, pero por lo menos le sale muy barato. Sí. Le, a, a cargadores le salió bastante
0: barato el, el, el movimiento. De los otros movimientos que a mí me ha llamado la atención y que no he tenido la oportunidad de platicarlo acá, es lo de Carson Wentz. Que hoy no es el hecho de que lo cambies y lo que recibas a cambio de él que veía una nota no, no, salario. Veía, veía una nota todo lo que se ha cambiado o todo lo que ha generado en algún momento los movimientos de Carson Wentz este, y, y, y es increíble lo que, lo que se ha pagado lo que se ha dado por, por, por Carson Wentz porque para llevarlo al equipo de los, de los potros dieron elecciones colegiales y además de llévate el dinero. Y ahora para llevarlo otra vez
1: eh, dicen, bueno, ese salió más caro que Hersher Walker en su momento en, en los cambios, ¿no? Y uno de los temas es lo que acaba de vengando en, en, en cuestión de salario, que prácticamente todos se quieren deshacer de él por lo que consideran la relación lo, el retorno de inversión en cuanto a su salario. Prácticamente en este momento los comandos van a absorber íntegramente los 25 millones de dólares de Carson Wentz pero ni siquiera eh, los Colts de Indianápolis que es un equipo que dicen muchos que está a un solo coreback de distancia de ser un equipo contendiente, pues acabaron de dejar de confiar en él con todo y que pues a fin de cuentas el desastre que se hizo aparecer en, en, en Jacksonville la temporada que, pasada, creo que fue el último clavo, clavo Que pareciera
0: que Indianápolis es el más sólido postor para ir por Jimmy
1: G. Eh, se sigue hablando de Nuevo Orleans y de Pittsburgh, se, se dice que hay una rebatinga muy muy fuerte ahí, y creo que San Francisco está jugando con sus cartas eh, para ver a quién le pudiera llegar a sacar esa primera selección colegial, a ver si en determinado momento, porque recordemos, no nos cansamos de repetirlo, que el talento que viene en el draft todavía no es algo que mucha gente la convenza. Sí, muy, yo
0: creo, eh. yo si fuera Jimmy Garoppolo, igual tener voz y voto en el cambio, de dónde me quiero ir de Pittsburgh, de Nueva Orleans y de Indianapolis Indianapolis me, me llama más la exactamente. atención exactamente, tienes buenos corre, un buen corredor tienes una buena línea ofensiva tienes una defensa bien creo que de alguna forma el equipo está prácticamente a un jugador que puede ser Jimmy G de poder convertirse en contendiente la, la temporada pasada Indianápolis llegó un momento donde muchos consideraban que era de los mejores cinco equipos en la NFL, tanto así que es el equipo que en la conferencia americana tiene más nominados al Pro Bowl, uh -huh. este, de, también que lo veían, terminan por no calificar y ayer me llamó mucho la atención de que hablaron de el liderazgo que no tiene Carson Wells y que
1: al final de cuentas eso lo deja salir del, del, del equipo. Y que para los Colts es eh, interesante porque dejas ir a Carson Wentz por la misma cantidad de salario que te estaría quitando Jimmy G en este momento. Y es uno de los principales que tiene todavía el tope salarial que está dentro de los cuarenta y tantos millones de dólares, creo, eh, que va a tener para la siguiente temporada. No, va a tener 70. En este momento tiene 70 millones de dólares. Estaría llegando Jimmy Garoppolo por 24 les quedarían 46. ¿Qué puede hacer con 46 millones de dólares, Enrique? ¿Te puedes llevar a un CJ Jackson, te puedes llevar otro a la el, defensiva? El, el problema es que
0: tiene muy pocos jugadores firmados.
1: En este momento tienen
0: firmados. Creo que era uno de los problemas que yo le había visto a Indianápolis. Que muchas veces decimos, sí, tienes, estar por debajo del tope salarial. Sí, pero más que tienes 44 jugadores firmados, ¿verdad? Este. Esa es una de las broncas que muchas veces no, no volteamos
1: a, a, a ver. Hay que ver cuántos van a acabar supliendo en el draft de la NFL. Porque sí. probablemente puedas tener cuatro que acabas de vengando muy poquito en tu primer año que, que les puede ayudar y, y esto es lo que estamos viendo. Realmente cuando vamos a estar viendo las matemáticas reales debe ser como por ahí de junio pero ahorita te digo cuántos jugadores tienen firmados, pero sí creo que para Indianapolis, aunque tienen un perro bravo en este momento ahí que es eh, los Indianapolis, eh, los tit los titanes de Tennessee, eh, teniendo a Houston y a Jacksonville, como quieras se te puede acomodar la cosa para venir a competir y creo que ya lo hicieron la temporada pasada, simplemente fue un cierre pésimo y que para Frank Reich, eh, después de lo que pasó la temporada pasada, creo que ya tiene que meterse a playoffs sí o sí. De acuerdo, y no le puede costar la chamba, ¿eh? Creo que Frank Reich en
0: este año, eh, después de que el año pasado se había metido con Philip Rivers, la decisión de haber llevado a Carson Wentz, no entra a playoff, si este año no entra a playoff, con el talento la gente va a empezar a cuestionar el trabajo de, 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 de Frank Reich. No me queda la menor duda de que así va a suceder, ¿eh?
1: Tienen 53 firmados al parecer los 53 los firmados. Goals, así que si no se vería un tanto, Entonces, tan... Entonces ahí ya se ve...
0: De manera completamente diferente. Por cierto, una, una, una triste historia de lo que también ha surgido en estos días es la situación de Dion Sanders. Eh, lamentablemente le te van a tener que cortar o le cortaron dos dedos del pie. Eh, él, él no, se le hacen coágulos a él y a, y a su... bueno dice que es una cuestión hereditaria genética. de genética que la familia ha, incluso ha fallecido por, por situaciones de ese tipo que puede desencadenar en una trombosis eh, hoy lo que vivimos con, 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 Tomás. con Tomás Boy bueno y decidió finalmente le hicieron un estudio, encontraron que primero le iban a cortar la pierna de hecho me tocó ver el, el, el reportaje y luego nada más el pie y aparentemente todo va a quedar en dos dedos, el dedo gordo y el dedo siguiente del, no sé si del pie izquierdo el pie, o el pie derecho. Es una triste historia para, para Dion Sanders que está como entrenador en jefe de Jackson State que, que se ha recuperado el programa de, de Jackson State que incluso se ha llevado al mejor prospecto esquinero de todo el, de todas la, las preparatorias y bueno eh. No estás exento de haber sido un super atleta y lo que tú quieras. Las
1: enfermedades no, 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 no te dejan exento. ¿no? no respetan. Y una de las cosas que tiene Dion Sanders, Enrique, es que le preguntan que por qué no coaché en la NFL. dice, tú cuando ganas la cantidad de dinero que ganan estos tipos y que te pongas como diva y que tu ética de trabajo no sea la mejor, no podría yo y probablemente explotaría contra alguno de ellos. Así que,
0: ¿Sabes qué sucedió? en uno de los entrenamientos donde entra Dion Sanders al vestidor hizo viral y todos están en el celular y, y les quita a todos el celular y les empieza a, a, a regañar yo, yo creo que es precisamente lo que él, lo, lo que él manifiesta no
1: sí. habla de que le pues como decimos todo tu principal plano es ser un jugador y aunque seas de colegial te tienes que empezar a, a, a comportar como un profesional o por lo menos una persona con ética de trabajo eh, valiosa y pues creo que a veces lo vemos inclusive en la NFL donde hay gente que de plano eso no pasa por ellos y hablando de gente que se quiere meter a la NFL por ahí otra vez vuelven a salir videos de Colin Kaepernick que está disponible y todo esto señores, esa puerta ya se cerró está cerrada con tres candados y remachada para el señor Colin Kaepernick que después de su serie Menos. todavía peor porque realmente le tira a la NFL pero yo no entiendo si les dice que es esclavitud. Pues bueno, la esclavitud de 30 millones de dólares no está tan mal, dice este tipo.
0: Lo de Colin Kaepernick que ayer veía que incluso está mejor que nunca. Eh, que físicamente sin haber jugado tres años. Cinco ya. Cinco años, cinco años ya. Este, que él está este, pasando por, por un momento físico, emocional y, y todo. Y, y la verdad, yo dudo que puedas volver a jugar. El, el problema no es mucha gente dice, es que Colin Kaepernick es mejor que muchos suplentes en la NFL. El
1: problema es que también eh, tienes que hacer equipo y tienes que ser un líder y tienes que llevar varias cosas a, a ese vestidor, no nada más es tu brazo, tu velocidad. Claro.
0: Y, y, y veía ahí un reporte ayer en, en Tennessee y decían, eh, ¿por qué no traer a Colin Kaepernick si acabamos de firmar a Logan Woodside otra vez como suplente? Y alguien contestaba dentro de, oye, sí, Logan Woodside se quitó de John Kaiser, se quitó como a a, a Matt Barkley se quitó a varios, y siguen aferrados con él. Este, no es nada más por lo que gana, sino en, en, en la competencia interna, obviamente, seguramente está, estará ganando. Y lo de Colin Kaepernick, hay otro problema, no va a querer jugar.
1: Por menos por, de 20 millones. de dólares.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, hoy lo que está haciendo Kaepernick es otra vez tocar la puerta para que él sabe que se y la van a... Narrativas que, y narrativas y las entrevistas exact, y vuelve. Eh, o sea, él
1: ve que le está yendo mal en los dineros. Oye, este es el momento en el que vuelvo a hacer ruido, vuelvo a estar y, y vuelvo a pegarle a la reja y me tiro al suelo y todo esto. Y con el debido respeto, qué bueno que haya gente con causas sociales, sobre todo en el tema del racismo. Pero creo que ya se está volviendo viejo este tema. De acuerdo, completamente. ¿Qué podría pasar
0: el día, el, el día de hoy en los cambios? Mucha gente hoy espera que los vaqueros cambien a Mari Cooper. Pero
1: que... dudo que alguien vaya a querer absorber 20, 20 millones de dólares.
0: Exacto. Que cambien a Saquon Barkley, los gigantes. Sí, eso sí podría ser factible. Que Jimmy G el día de hoy este, se termine por definir su, su destino. Porque hay que recordar que la agencia libre arranca
1: el 16 el la próxima semana. Y lo de Jimmy creo que San Francisco está dejando que suba el valor lo más fuerte posible para que puedas obtener, San Francisco está buscando obtener esa primera selección, no nos hagamos güeyes por todo lo que pagaron, eh, tal vez no llegue pero por lo menos tomar algún equipo como a lo mejor si te van a dar una segunda pues que sea Santos o algún equipo como Carolina en su momento o, o Tejanos que te pudiera dar la oportunidad de estar lo más cercano posible porque San Francisco tiene que conseguir nuevos talentos y creo que el perímetro de San Francisco requiere un corner top ten del draft gente aquí está lo de lo de Carson
0: Wentz que te decía en su momento Carson Wentz para ser seleccionado por Filadelfia ellos pagaron a los Browns una tercera ronda una cuarta ronda y una primera ronda de 2017 y luego y una segunda ronda del 2018 y luego para ser cambiado al equipo de de bueno Filadelfia recibió de los Colts una tercera ronda y una primera ronda y ahora los Colts reciben una segunda y una segunda una tercera y una segunda ronda o sea, en total Carlson Wentz ha sido cambiado en su historia en la NFL por tres primeras rondas por dos segundas tres terceras y una cuarta y además 100 millones de
1: dólares si no
0: es un joder,
1: el clon del príncipe Harry ha costado muchísimo
0: si no es un tipo sobrevaluado Yo no
1: con sé. eso o
0: sea, entre sus cambios se ha llevado tres primeras rondas, dos segundas tres terceras, una cuarta y además 100 millones de dólares y
1: el problema más fuerte es que si Frank Wright no lo pudo levantar yo no creo que Ron Rivera le pueda eso con el debido respeto, y ay, híjole, a mí no me gusta esta apuesta que acabó haciendo Commanders, pero pues bueno, era de lo disponible, pero se habla de que habían buscado a seis corebacks antes que no pudieron confirmar para los Commanders. Claro, que por cierto, tiene que estar frustrado el equipo
0: de Indianapolis, lo que pasó con Carson Wentz, porque Matthew Stafford estaba dispuesto a ir a, a Indianapolis él, él, él veía incluso salió por ahí la, la nota el día de ayer o antier de que él cuando pensaba en que a lo mejor podría ir a algún equipo y, y hacía su análisis él decía que en Indianápolis a lo mejor él hubiera caído perfecto al final de cuentas fue a los carneros y ya conocemos la, la historia vamos a una pausa y regresamos 92.1 FM 660 DM estamos en de Deportes antes de ir a la pausa le recuerdo que a mis amigos de Caliente, regístrate en Caliente, recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. Hoy juegan los rayados contra el equipo de Mazatlán. Rayados contra el equipo de Mazatlán. Y le pones los 400 pesos al equipo de los rayados, cobrarías 580. El triunfo de Mazatlán paga 2,800 y el empate 1,734 caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la liga MX. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Béisbol de grandes ligas, ¿te parece?
1: Híjole, que, que, que bueno que entendieron las dos partes, principalmente la las los dueños que por cierto, señor Enrique García, abrimos, abrimos la temporada con guerra civil de Wall Street Journal. Bron, broncos, <risa> los, los bombarderos del Bronx, los Yankees, contra
0: el equipo de los medias rojas en Yankees me ha tocado alguna vez estar en la apertura de temporada este y es una es emoción mágico. es una emoción muy muy interesante me tocó hace ocho años no me acuerdo e ese día regresó Mariano Rivera después ah, después, de, de, la, de, de, después de estar sí después de y ese día entra a pichar por parte del equipo de los Yankees. Ay, ¿cómo se llama? Este que era muy amigo también de Roger Clemens, que, es que estuvo con Houston también, se me fue el nombre.
1: Ay, ahorita, se me va.
0: ahorita, bueno. Eh, partidazo, partidazo y eh, fantástico, a pesar de que para entonces todavía se sentía frío dentro de, uh -huh. de, dentro de Nueva York. ¿no?
1: ¿Le hace bien que abra esta serie al béisbol? Después de todo lo que pasó, el béisbol necesita recuperar tiempo, necesita abrir con trancazos, necesita abrir con rivalidades. Y creo que qué mejor que la rivalidad más añeja del deporte. Donde Boston está bien, probablemente ya están preguntando los Yankees por el tema médico de Correa. Así que yo lo voy a acabar diciendo. Lo dije en el programa este que hago con Iván en las noches. José, eh, el señor Carlos Correa, 345 millones de dólares probablemente por 11 años con los Yankees.
0: Yo creo que los Yankees están metiendo demasiado dinero pero para ganar sí, sí, para ganar hoy. Para ganar hoy, ¿no? Y este... que ahorita
1: nada más les quedaban como 17 millones de dólares en, en el tope. Pero pues, si no, lo pago el impuesto de lujo. Viene el impuesto de lujo y también viene el tema de Aaron Judge, de su renovación. ¿Y sabes qué? Me va a doler decirlo. Pero déjalo ir. Pero
0: déjalo ir. O sea, lo de Aaron Judge, yo sé que la gente pero... lo quiere... Y, y, y,
1: pero no es el tipo de jugador. Es
0: no, es frágil, el, no es el jugador clutch que tú
1: necesitas para una franquicia como el equipo de los Yankees. Es frágil por su tamaño también, hay que decirlo. Esto le acaba por pesar. Y creo que todavía en el tema de personalidad ha acabado por, eh, ha acabado por deber, señor Enrique García. Porque mientras ¿Sí? Boston tenía Mookie Betts, que acabó siendo Guante de Oro, MVP, quedaron campeones y todo esto se hablaba de que ese era el sentido donde iba a venir Aaron Judge y, ay, jole, nos quedamos con una buena primera temporada cuando fue novato, luego fue el Home Run Derby, se fue para abajo, y ya desde entonces no hemos tenido a lo que creíamos, vivimos de, ese, de, esa, de esos chispazos que tuvo. Exactamente. Oye,
0: lo de Carlos Correa, ya se metió ahí en la pugna el equipo de los cachorros. Los cachorros eh, se han metido y aparentemente le han hecho una oferta eh, de 98.1 millones de
1: dólares en este momento por tres temporadas por tres temporadas uh, pues sí eh, está interesante vamos a ver si él quiere algo es que mira Chicago acaba de
0: firmar también a Marcus Stroman tres años 71 millones y obviamente ellos están tratando de, de reconstruir porque hay que recordar que dejaron ir a Rizzo dejaron ir a, a jugadores importantes en su momento no y sí. cuesta trabajo rolarme al, al, al
1: béisbol sí. después, de tanto, de, después de tanto tiempo. Eh, el tema de Carlos Correa es que el, el béisbol es uno de, como en todos los deportes, es si tú le diste a este otro eso, yo también quiero algo del calibre. Y él quiere algo como lo de Fernando Tatís Jr., quiere algo como lo que se ha vivido también con, eh, vamos a decirlo, lo que se está hablando de Juan Soto. Lo de Juan Soto va a ser increíblemente fuerte que Correa no es tan joven, pero probablemente él esté buscando su último gran contrato y dejarse de preocupar para toda su vida. Me estaba viendo la, los pronósticos de lo que podría ser,
0: fíjate. Y hablan de que Freeman podría ir al equipo de los Yankees.
1: Es otro de los que puja eh, también sí. como los Dodgers buscando que el primera base y que los Bravos eh, tampoco se han hecho... ¿Cómo decirle? No le han dado el valor que cree que Freeman debería de tener, que ha sido un MVP, que ha sido el estandarte de esta franquicia. Y que inclusive hasta los Tampa Bay Rays estuvieron metidos en la puja. Para que digas que Tampa Bay puede estarte dando algo mejor que los Atlanta Braves, es porque ya estás haciendo sí. las
0: cosas muy, muy bajitas. Sí, y que los Doyers regresarían a Clayton Kershaw, y, obviamente, y a Zach pues está,
1: está interesante, creo que una de las más llamativas para mí es la de Chris Bryant. El tercera base vamos a ver en dónde acaba También por ahí está el señor Trevor Story, Kyle Schwarber Pero pues creo que definitivamente la más fuerte que se va a acabar por llevar todo es Desde mi punto de vista, simplemente el señor Carlos Correa Que va a ser la, la última gran historia Porque pues de todo lo demás, aunque esté el señor Anthony Rizzo, por ahí está Rodón Creo que este es el, el, el más fuerte, va a ser la joya de la corona y va a ser nuestra el, el morbo que va a haber ahorita en los training
0: camps. ¿Tú crees que Yankees va a llevar a Freddy Freeman y a Carlos Correa? No, a pues los uno, dos. es, no, pues, además, ¿Es uno, a... otro? uno u otro. Uno u otro. ¿Te... Y mucha gente piensa que Freeman te, te iría. Y más si ahora sí se metieron los cachorros en, en esta pugna, a lo mejor probablemente pudiera hacer que. Yankees se bajaba. Creo ¿no? que
1: esa es la desesperación de Yankees, Enrique, porque el año pasado veíamos a Yur, Shela, veíamos ahí se me va el otro, el otro latino que estaba en la, en, en, la para, en, la, en la parada en corto, tenías a Luke Boyd, cuando tuviste a Rizzo cuando lo trajiste después, tenías a este caballo de segunda base que es muy alto ¿Cómo se va? Ahí se me va el nombre oh. Este segunda base que es muy alto y que también pudo sí, en primera sí, sí. y no lo veía tan mal, el problema que veía más era en el tema de picheo y porque el fildeo también, vamos a decirlo, Giancarlo Stanton, pues es un bateador designado. Eh, lo de Gary Sánchez pues prácticamente no sé si se vaya a quedar, pero no creo que vaya a funcionar ya en los Yankees. Tienen que reestructurar por ahí. Pero pues a fin de cuentas que son ya 13 años, que pesan muchísimo para una franquicia que ya le urge ganar, que ha estado cerca, que lo huele, pero que no acaba por tenerlo y que les pesa muchísimo. Creo que, que en el caso de los Yankees, tristemente
0: para ellos, eh, han apostado a jugadores que no han
1: respondido. Y, y que, que sus granjas son buenas, La, las granjas de los Yankees son bastante, bastante buenas, no no, no el caso contrario de los Boston Red Sox, eh, pero creo que para Yankees, mira, te lo voy a decir más pa, fácil. Para mí el problema de Yankees no está en el bateo, el problema de Yankees está en el picheo. El picheo. Sí. Y, y que mira, te lo voy a decir, con el debido respeto, yo creo que Yankees debería apostar más por ir a comprar a un tipo como Randy Arozarena, que te sí, puede dinamizar el sí. juego con robo de bases, y que dicen, no, es que los Yankees no hacen eso. Pues sí, papito, pero cuando quieres ganar tienes que entender que hay sí, otra idea. Y que jugar béisbol chiquito, de repente, sí. de vez en cuando. Y que los Yankees no entienden eso y que quieren ganar de otras formas, y que para mí esa es la joya de la corona. Si va a ganar un millón de dólares en Tampa este año, no es con todo y bonos, pues tú así les ofreces a Tampa, que les encanta deshacerse de jugadores y que tienen prospectos por otro lado, lo puedes comprar, a lo mejor le das un sueldo de 7 millones de dólares por temporada, 10 millones, y te va a funcionar bastantísimo. Va a estar interesante, se abrió el mercado
0: de agentes libres en, la, en el béisbol de grandes ligas. Eh, hay que recordar que había estado cerrado por el hecho del de paro patronal que se tenía y que ahora... Los van a tratar de, de, de incentivar, de mover rápidamente. Tiene que ser muy rápido,
1: porque y, ya mañana se presentan a entrenar todos los que estén vacunados.
0: Eh, exactamente. Y entonces, eso le va, le va a permitir al béisbol de grandes ligas eh, empezar a compartir a paradores con lo que está pasando con la NFL y su agencia libre y, y los cambios que están dando. Y el básquetbol. Que el básquetbol, bueno, lo más interesante es que Phoenix ya calificó, sí. es el primer equipo calificado, ya a los a los playoffs. Este y bueno, no se ve como uh, a alguien en este momento ni siquiera Phoenix no encuentra un, solo, un sólido favorito en,
1: en, el, en el básquetbol de NBA y del oeste menos, porque hablábamos de que tiene ocho juegos de diferencia sí. quedando 20, probablemente van a seguir ganando, o sea, tendría que alguien ganar eh, todos sus 20 juegos y que Phoenix estuviera por debajo de esto, o sea, lo veo complejo, ya se sembra con el lugar número uno les pueden dar descanso a jugadores claves y que una de las cosas que tenemos que seguir con el béisbol es la posición de cerrador en los Dodgers es uno de los grandes problemas que han tenido hace sí, muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Kelly Jensen es gente libre y no creo que vaya a regresar. Yo no, yo no lo, no, ni los. Y en vez de estar pensando pagaría. en Freddie Freeman, deberían de estar pensando en esa parte, porque ¿cuántos juegos se le acabaron por ir a los Dodgers por este tema? Yo creo que el equipo de los Dodgers, en lugar de
0: estar pensando en Green Club, es. Es, yo entendía también exactamente el mismo, el, la misma parte lastimosamente Doyers el año pasado eh, creo que fueron demasiado analytics y demasiado este, este es un deporte de, de mística sí, hay que rotaciones mezclar de picheos y, y terminas por afectar incluso desde mi punto de vista no hasta los jugadores mismos eh, yo espero, obviamente, que tenga una gran temporada Urias de nueva cuenta con el equipo de los Dodgers, pero sí creo que Dodgers necesita un, un mucho mejor picheo intermedio y cerrador.
1: Sobre todo el cerrador. Sí. Y que hablamos de que los Mets llaman muchísimo la atención con el hecho de de y Scherzer, que va a ser un sí. trabuco prácticamente con la mitad de su rotación. Pero también en Dodgers veo juventud y capacidad con Walker Bueller, Dustin May regresaría también tienes al señor Julio Urias tienes varios nombres Clinton eh?
0: Kershaw que estaría regresando.
1: Uh, sí, pero creo que Clinton Kershaw ya es más para darle el último de lo que hay. 10, 12 Price? juegos que gane. Eh, sí, David Price también eh, todavía sigue en la nómina. Así que vamos a ver, pero creo que todavía de Dodgers hay buenas cosas. El problema es el manejo que tiene y creo que a veces quieren ganar a puro palo cuando descuidan que tienen muy cosas muy buenas en su equipo. Claro. Nos vamos a una pausa y regresamos rápidamente 92.1
0: FM 660 DM, estamos de regreso rápidamente bueno estamos de regreso rápidamente eh, otros deportes que bueno este pues no hemos practicado y es viernes y que hay que ver el vier... el fin de semana mi preocupación es que ya estamos llegando al fin de semana estamos de regreso en radio estamos llegando al fin de semana y las opciones son pocas este, bueno. No hay Fórmula 1 No hay NFL eh, El calendario de la USFL pues Ahí, ahí va este Los fundidores, digo, para los fundidores Hasta no, el siguiente viernes Hasta el otro viernes este
1: o sea, ¿qué, ¿Qué vamos a ver el fin de semana? Que no sea fútbol soccer Pues si usted quiere apoyar a algunos mexicanos Por ahí está Abraham Manzer en el Players Championship ¿Sí? Este quinto major Que para muchos dicen Ayer se reventó un menos cuatro las condiciones no están nada favorables, está lloviendo mucho, de hecho ahorita está detenido, pero pues ahí usted le puede poner en ESPN y aventarse el torneo, la verdad, créanme que el golf cada vez toma más relevancia, hablábamos de cómo empieza a meterse mucho más entre esta gente, y pues si hay un mexicano metido, pues está muy muy interesante. También tenemos el inicio del BNP para Ibas Open en el tenis, que por ahí sí. anda Rafa Nadal, y... Pues prácticamente con esto podemos estar hablando de dos cosas de que no vemos todos los días y pues bueno, hay que ver lo último de la NFL, de la NBA, perdón, hay que estar hablando de lo del peor paso que están pasando los Lakers que se están tratando de meter al repechaje de la NBA con, con su gran amigo LeBron James que hizo un, un desgarriate ahí y pues también el gran paso es, que, es, que tiene Jamorant. Esa es, es la parte de donde no le des
0: la gerencia a un jugador este se está riendo el el gerente del equipo de los eh, Bulls, de todo en aquel momento que, que quería Jordan ser gerente y jugador y, y armar la, lo que estuviera en torno de él. Y yo le pregunto a Jordan, ¿cuántos campeonatos has ganado como, como gerente, ¿verdad? como directivo? Ni uno. ¿sí? Entonces no es lo mismo eh, tener la capacidad para jugar y, y con la pelotita a lo mejor hacer que las cosas sucedan que sin la pelotita estar atrás de y, y, y esperar obviamente que, que los que están en la cancha
1: funcionen, ¿no? Oiga, señor Enrique García, y ayer regresó la barba a Brooklyn. Y regresó y tuvo uno de sus
0: peores sí, partidos. sin
1: vergüenza Uno de los peores partidos de la barba que para que vean cómo el karma deportivo es más canijo que todo. <risa> el señor James Harden tuvo, les voy a decir, y eso que jugó Durán, y perdieron. El señor James Harden, si ¿sí lo debo de tener, ah, vamos a estar con Filadelfia, todavía lo está buscando. El señor James Harden tuvo 16 puntitos. ¿Pobre? No, de, de, de tiros de campo, nada más logró 3, Enrique.
0: El, Pobrísimo. El equipo más caliente ahorita en la NBA son los Bucks de Milwaukee. ¿Y dónde me deja Boston Celtics? Seis ganados de forma consecutiva. Seis. Boston lleva cuatro de, de forma consecutiva. Pero ya los Bucs se pusieron a dos juegos del uh -huh. equipo de los del calor de Miami, el Miami Heat. Y de, de, el otro lado, el equipo más caliente es Minnesota. Seis ganados también de forma consecutiva. Lo cual le ha permitido a Minnesota llegar al número siete en la, en la conferencia del oeste. Mientras que todavía los Lakers siguen peleando allá en el noveno lugar. Este, sacándole juego y medio de ventaja nada más al equipo de los Pelicans, que son el número 10. Y la rayita está los Blazers que tienen eh, tres juegos de desventaja contra el equipo de los Lakers.
1: Y hay que hablar de que ya por fin se cortó esta malaria de contraequipos buenos de los guerreros de Golden State. Que ayer le ganan a, a Jokic y a sus Denver Nuggets con 113 por 102. Y que ya empieza un poquito a rectificar el camino, pero pues los eh, juegos que tenemos este fin de semana, eh, Enrique, llaman, eh, por ejemplo, el Clippers Hawks, que son ambos equipos que están buscando pelear, Clippers también está ahí en el tema del de repechaje, por ahí se está metiendo, eh, hablaría también de el Phoenix Raptors, tal vez podría ser algo decente, y bueno... Uh, si seguimos con el morbo, Washington Wizards contra los Lakers para ver si ya LeBron puede recomponer el, el barco. El año pasado, acuérdate que entran por el Wayne Tournament sí. y acaban haciendo el repechaje. Y ahorita, al parecer, también están destinados por esto. Y para LeBron, a lo mejor sería un rompimiento con la directiva de los Lakers.
0: De, acu de acuerdo. ¿A qué partido le vamos a
1: poner el día de hoy? Para apostar. ¿A cuál le vamos a poner el día de hoy? Hace mucho que no hacemos esa dinámica. Sí, hay que, hay que hablar de esto,
2: porque ¿Eh?
3: somos,
1: somos el Wakanda Deportivo donde ayudamos a nuestros amigos a ganar dinero. ¿A qué partido le pondrías el día de hoy? Híjole, mira, ¿sabes cuál me gusta? El Utah Jazz contra los Spurs, está en menos 6 Menos seis.
0: ¿Sabes cuál agarraría yo? Bueno. Mis Rockets Rocket de Houston. Menos 11 contra Dallas en el Toyota Center en Houston. O sea, Dallas está favorito menos 11. Sí, sí, sí. o sea, agarro los puntos. Eh, normalmente Houston cuando... Cuando está en doble dígito. Eh, está en doble dígito, normalmente saca la, la,
1: la, la ventaja. ¿eh? Y el Orlando Magic no me gusta nada, sinceramente es el último lugar y va contra el equipo más caliente en este momento que son los Timberwolves récord contra este, el spread
0: el spread 32 34 el equipo de los rockets o sea, 51% haz de cuenta comparado contra el equipo de los de los eh, de dallas 30 35 uh -huh. o sea, es de los que mejor récords tienen <ríe> contra el spread el equipo de los,
1: de los de los rockets de houston es que para ellos siendo tan malos la relajación del cuarto cuarto es letal para muchos de los apostadores
0: eh, no, a mí me, me, me molesta sobremanera el, la parte final de los juegos porque... Me parece que están arreglados. Parece que están arreglados, de repente sacas jugadores, de repente no vas por un rebote y ya piensas que ganaste y agarra la pelota y nomás la, la meto por meterla y te mandó a la fregada la apuesta. La, 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 la sé que quiero pensar que no estén pensando en, en, en cómo están las líneas, pero da la impresión de que algunos la mani
1: las manipulan y mucha gente inclusive Enrique eh, hablando por ejemplo de civides y todo te dicen que a Boston con menos 14 y medio lo pongas de favorito esto sí, sí sí se me hace muy complejo pero ay eh, a mí el de Minnesota contra Orlando es el que sí me gusta y Minnesota está enrachado eh. por eso te digo y Orlando
0: seis de ganado de forma de forma consecutiva
1: no Sí, ¿Y? y que no puedes bajar el, el, el pie del acelerador en este momento me gusta el de los
0: Knicks contra, contra los Grizzlies menos nueve y medio el equipo de
1: los Grizzlies me gusta para que ¿Qué, qué Morán se, se, se luzca oye, no tuvimos chance de estar en, en la semana porque se nos vinieron varias cosas ¿qué te pareció la pelea de Julio César Rey Martínez? me dolió
0: mucho el, el hecho de que haya batallado tanto para el peso y creo que eso lo mermó en su capacidad arriba del ring eh, tuvo que dar el peso prácticamente el mismo día y al dar el peso el mismo día, la manera de hidratarte. hidratarte no es igual creo que le costó bastante trabajo, bastante trabajo el chavo es un valiente pero pues debe entender que si ya no das el peso en esa categoría, pues ya no lo das o sea, vaya Dios este, pones en riesgo tu carrera pones en riesgo tu vida, pones en riesgo muchas cosas, lo del chocolatito es un fuera de serie el tipo es, sí. es impresionante y al final de cuentas manejó las circunstancias como él quiso llevó la pelea donde él quiso y al final terminó ganando con mucha, con mucha facilidad el caso con Luis Sarray Martínez es mejor peleador de lo que lo vimos este, sí,
1: lastimosamente tendrá que demostrarlo Sí, con disciplina, principalmente, que sí. es lo que a veces les falta a estos talentos, que es fajador. Antes estuvo el Bronco, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, interesante que va para adelante, probablemente ya con otro peleador le vayan a estudiar un poquito más la pelea, pero sí creo que fue una función de boxeo interesante, de como yo les digo a mucha gente, péguense al box. hay cosas muy interesantes de talentos que vienen. Para no,
0: y, y lo decíamos, a mí la pelea como tal me parece una de las, de las mejores, este... Por la capacidad del chocolatito de dominio, de, de control de, de, del ring, por la capacidad física que él mismo va, de, va demostrando, por la vergüenza deportiva de, de Julio César Martínez, el Ray. Este, creo que la pelea fue muy buena. Incluso llegas a los últimos rounds y todavía sientes tú que puede tener Hay quizás una, una, una oportunidad en, porque metía tres, cuatro combinaciones que dejaban... En seco, al chocolatito. Dices, en algún momento puede, puede pasar
1: algo. Sí. Eh, lamentablemente no, no, nunca pasó. ¿no? Sí, sí. Pero de, deja buen sabor. Creo que ya te estamos viendo claro. eh, este aletargamiento que vivió el box. Creo que está despertando y está despertando con nuevos nombres, que es lo más importante. Exactamente.
0: Nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en Wall Street Journal. Mañana no los esperamos. Mañana tenemos partido de fútbol de Tigres contra el equipo. De León a las 5 de la tarde a través de ABC Deportes para que la gente nos escuche y regresamos el próximo lunes. Que seguramente vamos a tener cualquier número de movimientos dentro de la NFL. y ¿De también... debutar los
1: fundillones? No, ¿Para eh, los la, fundidores La, contra, la próxima, próxima semana. No, esta semana digo ah, con mañana, ah, sí, mañana. Vamos a estar hablando mañana. de eso para ver qué. Es
0: cierto. A ver cómo les va. ¿eh? Exactamente. Nos vamos, gracias, pásela bien